0: Mesa de periodistas.
1: Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este viernes 2 de junio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo aquí usted tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Cobertura especial de Mesa de Periodistas por la transmisión del juicio New Business. Hoy se cumple el noveno día. Hoy se espera que la defensa de seis de los imputados realice eh, su etapa de alegatos. Si se manejan los tiempos como lo ha estado manejando la jueza Baloísa Marquines durante los nueve días que han pasado, hoy debería estar terminando el juicio New Business. Esto es uno de los principales temas que vamos a tocar hoy porque más adelante nos acompañará el abogado y periodista Rodrigo Noriega para hacer un balance de lo que ha sido estas dos, estas dos semanas del juicio no business y ver cuáles son las expectativas una vez que está entrando en su recta final. También vamos a tocar algo de tiempo. Eh, ¿Cómo el gobierno nacional está reaccionando al plan de emergencia por la sequía? La situación con el retraso de la época lluviosa ha provocado un golpe al sector agropecuario. ¿Está impactando las operaciones del canal? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? ¿Es necesario más recursos? ¿Cómo se van a utilizar esos recursos? Hoy vamos a dedicar algunos espacios para hablar del tema. Y si nos queda tiempo, hacemos un rápido repaso por lo que es noticia o lo que hace noticia en este momento. Y como siempre, como lo hemos hecho en los últimos nueve días, nueve en punto de la mañana, debemos conectarnos con la Corte Suprema de Justicia que nos envía la señal de YouTube para una nueva jornada del juicio New Business Hoy noveno día. Vamos a entrar de lleno al tema New Business. Bien.
2: El fiscal Emeldo Márquez en la recta final de sus alegatos identificó los elementos del delito de blanqueo de capitales que a su juicio se demostraron en la investigación, como utilización de documentos falsos, uso de testaferros, inexistencia de relaciones comerciales, fraccionamiento de ingresos en depósitos bancarios, operaciones o negocios simulados, cambios sistemáticos de dinero, así como cobro de comisiones. Explicó imputado por imputado por qué debían ser sancionados y le pidió a la jueza que considerara las pruebas que hay en el expediente para demostrar que el beneficiario final de todo este entramado era Ricardo Martinelli.
3: Existe una certificación eh, de la firma Chanis firmada por Ricardo Alberto Chanis Correa, para que es dirigida al fiscal de aquel entonces que lleva la investigación David Mendoza y que fue una de las personas que estuvo presente en el estrado como testigo de fecha 8 de octubre del 2018, donde el mismo establece en dicho informe que las personas que son beneficiarios finales de la sociedad tpa HCIN que consta el Certificado de Acciones de Editora Panamérica, ...mantienen el control, son Ricardo Alberto Martínez Iberrocal con el 60% y Henry Moisés Chanis con el 40%.
2: Aseguró que 13 de los 15 imputados deben ser castigados con la pena máxima por el delito de blanqueo de capitales. Estos son Daniel Ochi 10, Gonzalo Gómez Wong, Marcos Acrich, Ivan Clair. ...Leo Cohen, Aaron Misrachi, Iván Arrocha, Yvette Vázquez... Vernon Salazar, Valentín Vázquez, Nicolás Corcione... ...José Corcione y Ricardo Martinelli Berrocal. Pero el fiscal pidió absolución de Salomón Betesh y Jack Betesh... ...y explicó por qué.
3: Que para que una persona sea responsable se tiene que establecer... ...de que la conducta sea realizada con dolo. En este caso en particular hemos manifestado en la fase de alegatos... ...de que tomando en consideración... Los elementos eh, que surgieron en la fase probatoria, donde rinde declaración el señor Gabriel Betesh y el señor Mike Betesh, los mismos fueron contestes en indicar cómo se dio todo el entramado del blanqueo de capitales en el cual ellos tuvieron participación, indicando pues que en el caso particular del señor Salomón Jack Betes y el señor Jack Betesh Hassan, no tuvieron ningún tipo de participación, toda vez que dentro del núcleo familiar solamente se limitaron a apoyarlos a ellos ...con los préstamos.
2: A las 9.40 de la mañana empezó la fase de alegatos de los defensores. Gladys Quintero, representante de Gonzalo Buon... ...y Rosendo Miranda, abogado de Valentín Martínez Vázquez, ...hablaron en esta jornada. Y usted dice que en el objetivo está el delito precedente... ...que he dicho que ya no existe, por tanto los dineros... ...que mi representado transfirió. Son lícitos, señora juez. Siempre fueron lícitos...
0: Autorizar la compra de un cheque de gerencia, primer hecho objetivo que se le imputa a mi representado como autor del delito de blanqueo de capitales y ser firmante de una cuenta bancaria. Esos dos elementos, su señoría.
2: En la tarde alegaron José Félix Martín, abogado de Daniel Ochi, quien desvinculó a su cliente del proceso al señalar que éste no firmó ningún contrato de compra de acciones de EPASA
0: no logró demostrar que el señor Ochi fue parte en la transacción de un contrato de opción para una futura y eventual adquisición de acciones. Él no firmó ese contrato. Ese contrato, que tiene dos partes, tampoco fue suscrito en nombre y representación de Transcaribe Trading. Ese contrato se firmó entre dos personas naturales, entre ellos un directivo de Transcaribe Trading que actuó a título personal y que ya sabemos que no debe ser nombrado.
2: Luis Eduardo Camacho González, abogado de Ricardo ilícita, Martinelli, también alegó que no hay delito de y que la compra de pasas fue un acto, acto de, de comercio. comercio. Que
3: Los fondos de Ricardo Martinelli salieron de sus cuentas personales. ¿Hay colocación? No. ¿Hay estratificación, transformación y cubrimiento? No. ¿Hay integración? No. ¿Por qué? Porque vienen de sus recursos personales. ¿Usted sabe que Ricardo Alberto Martínez Líberro todavía no tiene acciones por sus aportes? ¡No las tenemos! A nosotros se nos atribuye un porcentaje de unas acciones que no tenemos.
2: En total, seis abogados alegaron este jueves. Los señores Leo Cohen, Marcos Ángel,
1: Jack Betesh, Salomón Betesh no figuraban como accionistas o beneficiarios finales ...de aquellas acciones tenedoras de activos del Grupo EPASA. Por lo que no existía motivación alguna para
3: ejecutar una conducta de ocultación, encubrimiento, simulación... ...intención de eludir consecuencias de una
2: actividad delictiva previa. Maciel Arosemena, TVN Noticias.
1: Completo informe de Maciel Rosemena en torno a lo que fue la octava jornada del juicio New Business. Como decía, seis abogados. Ayer fue la fase de alegatos. Se presentaron seis abogados en la defensa de nueve imputados. Si los tiempos se manejan como, la, como se han venido manejando hasta ahora, hoy quedan seis imputados. Hoy deben presentar sus alegatos los abogados de seis imputados y eh, debería terminar hoy la, el juicio New Business presentado el tema de fondo, presento quienes me acompañan, ya está conmigo Fernando Martínez, buen día Fernando.
4: Buenos días, saludo a nuestros oyentes.
1: También me acompaña el doctor Jorge Eduardo Ritter, buen día doctor. Muy buenos días. Y hoy ¿quién nos acompaña, Rodrigo Noriega, abogado y periodista, buen día Rodrigo.
5: Buen día Axel. buen día Fernando, buen día doctor Ritter, y buen día a la audiencia. Bien, gracias, gracias por estar, por
1: acompañarnos en este noveno día de juicio New Business. Bien, Fernando Martínez.
4: ¿Qué esperas para hoy? Eh, yo creo que si eh, la defensa está limitada a una hora por, por cliente y quedan creo que seis, seis. Uh -huh. hoy debería terminar la audiencia. Uh -huh. eh, pero bueno, no sabemos por qué. Eh, eh, todavía queda en la programación un día más. Así que no sabemos cómo se va a organizar, ni qué incidencia va a ocurrir en, en el juicio mismo. Eh, dicho esto, yo quiero referirme un poco al, a, los, a los hechos más notorios del, de la sesión de ayer en la tarde. Eh, en, en el sentido de cuáles considero yo que son eh, los temas más, más relevantes, ¿no? Primero, eh, los abogados defensores, en el caso específico de la, de la defensa del, del expresidente Ricardo Martinelli, no han explicado cosas que son fundamentales en la teoría general del caso. Yo no sé si lo correcto para ellos será, bueno, en su estrategia lo es, referirse solamente a la participación puntual de cada uno pero esto ocurre en un contexto general. El contexto general de este caso, ya lo hemos dicho muchas veces, es que se movieron decenas de millones de dólares sin que estuvieran amparados por contratos o relaciones comerciales. Ahora, ayer, escuchando al abogado Camacho, eh, sin que estuvieran amparados tampoco por las acciones mismas, es decir, eh, ahora resulta que las acciones no existen o quienes deberían tenerlas no las tienen cosa que para mí es insólita es decir resulta que un grupo de empresarios posiblemente los empresarios más duchos del país en relaciones comerciales relaciones legales temas de, de compra y venta de acciones quizás son los que más saben de eso ellos hicieron todo esto movieron Decenas de millones de dólares, sin contratos, sin respaldos de, de, de acuerdos y realmente en el marco de una venta fantasma, porque al final del camino no recibieron nada a cambio. Y en la teoría del caso, la única explicación, la única razón por la cual estos empresarios acostumbrados a comprar, vender, ganar, eh, en, en transacciones comerciales la única razón por la que no pidieron si la teoría de la defensa es correcta acciones o nada a cambio es que el dinero con el, que, se, que movieron no era de ellos y esa es la teoría del fiscal del ministerio público el dinero que movieron estas personas no era dinero de estas personas era dinero que provenía del, de, de nosotros, de los contribuyentes, de los que pagamos los contratos que hizo el Estado eh, para realizar determinadas obras. La autopista Rayán Chorrera, la, el, el, la, la ciudad deportiva de Colón, el, los caminos del oeste, etcétera, Es la única explicación, porque como nosotros entendemos que esta persona acostumbradas a comprar, vender y ganar, realizaran estas transacciones millonarias sin que al final del camino no les importara ni, ni su legalidad ni eh, recibir acciones a cambio. Y cómo es posible, además, que acciones valoradas en n cantidad de millones, eh, la, una de las personas que la tenía decidió tranquilamente devolverlas al Estado después de reconocer que la forma en que las había adquirido eh, no era una forma correcta. Bien. El otro tema de, que a mí me llama mucho la atención eh, es, yo no sé si eso se puede decir, el te testaferrato, que Jorge Eduardo me corrija. Lo entendemos. <ríe> Por lo menos se entiende. Sí, entonces, eh, ayer, muy hábilmente, eh, la defensa sugirió que las dos personas que son testigos protegidos, que ha sido también un fuerte de, de, de los ataques de la, de la defensa, eran dos testaferros del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli. Entonces yo me pregunto si eh, la validez, si es o no válida que una persona que estuvo en el círculo cero del, de la persona, del principal acusado, que conoció lo que el principal acusado hizo y deshizo, puedo no ser testigo de contra esa persona. Yo, como yo lo veo, es absolutamente válido porque esa persona era, todo esas personas eran, totalmente cercanas a la presidenta, por lo tanto sabían cuáles eran o cuáles fueron las intenciones que se movieron debajo de este caso. Gracias Fernando los comentarios, eh, los
1: primeros comentarios ¿no? en torno al análisis de, esta, la, de la jornada de hoy. Quiero escuchar al doctor Jorge Eduardo Ritter, ¿cómo está doctor? Buen día, ¿qué nos dice hasta ahora?
6: Mira eh, primero destacar las, algunas contradicciones que hay, uh -huh. eh, Quizás el mayor indicio es lo que acaba de señalar Fernando, cómo estas personas acostumbradas a negocios millonarios, todos colocan dineros, que todos son, contra, son contratistas del Estado, la mayor parte, y colocan dinero en una canasta y no reciben nada a cambio. Eso es absolutamente inusual, en la práctica comercial o en la práctica diaria de las personas que dan estas sumas millonarias sin recibir nada a cambio, sin recibir una sola acción. Y de hecho, ayer se, en la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, se llegó a decir que él no tenía eh, las acciones, que no había visto las acciones. Eh, sin embargo, hay, también ha circulado en redes sociales entrevistas que de la propia boca del presidente Ricardo Martinelli dice yo tengo acciones, yo soy accionista. El periodista de CNN, creo, de Padilla, le pregunta eh, si usted, pero usted es mayoritario, yo soy accionista. Usted tiene la mayoría, yo soy accionista. O sea, no, nunca quiso decir que era, nunca ni aceptó ni negó que era el accionista mayoritario pero lo que sí reafirmó una y otra vez es que era accionista. Entonces cuesta mucho trabajo decir ahora que es que el expresidente Martínez nunca fue accionista o no es accionista de esa, de esa empresa cuando eso es, a todas luces, mentira. Entonces ahí hay una, una contradicción. Ahora, eso no necesariamente tiene que estar en el expediente, pero como aquí se están llevando a cabo dos juicios a la vez, porque hay un juicio en el juzgado y hay un juicio en los medios. El juicio en el juzgado es el que todo el mundo ve, el de los medios parecen juicios diferentes. En unos medios sale que los, los fiscales han sido destruidos por la defensa, en otros medios aparece que la, la fiscalía ha demostrado plenamente la vinculación o la, la, el origen del dinero y que por lo, tanto, y por lo tanto la de la prueba del, del delito. Una palabra nada más, eh, Fernando, sobre el testaferrato. La, la palabra como tal no está ni siquiera registrada, pero hay legislaciones que Pido consagran disculpa. que... No, no, pero es que hay legislaciones... Regístrala. Que, lo que tiene que hacer,
1: Que,
6: que, que tienen el testaferrato como, eh, con ese mismo nombre. Pero el, la condición de testaferro, nada más quería señalar lo siguiente, que generalmente tiene una connotación peyorativa o delictiva casi. Uh -huh. No siempre es así. Cuando uno, uno puede simular una, o ser una, una persona que no es, sin que eso implique necesariamente la comisión de un delito o el ocultamiento de una acción eh, Delictiva. Eh, puede ser que una, una persona sencillamente actúe por otra y en esa condición este estaferro, aunque repito, siempre en nuestro argot o nuestro hablar diario siempre tiene esa connotación negativa. En este caso, por supuesto que se trata de una condición negativa porque está eh, tratando de ocultar a través de otra persona hechos que. Eh, constituyen un origen eh, ilícito de los bienes que se están aportando a, a New Business. Solo eso quería aportar porque prefiero más bien escuchar las, las palabras de Rodrigo Noriega que, que siempre ilustran mejor que nadie los asuntos jurídicos en este programa.
1: Rodrigo, buen día. ¿Qué reflexión hacemos hasta este momento
5: del juicio? Buen día, Axel. Gracias, doctor Rita, por, por tan bellas palabras. Y quería mandarle un saludo a mi, a mi bellísima sobrina Mariana, eh, que anda por aquí. Este, yo quería dar una perspectiva muy breve de 10 mil metros de altura, de entender lo que significa un business para Panamá. Ok. Todos los casos, estos Panamá Papers, Abajato, siempre fueron vistos de forma abstracta. No, este pobrecito Panamá, no hay una conspiración, los franceses nos odian, los colombianos nos odian, Estados Unidos nos, nos odia, todo el mundo nos odia. Y nos ponían estas listas del Gafi, de Gafi de esto de aquello, todo lo demás. Y Panamá, inocente, mariposa. El caso New Business demuestra cómo un banco de capital panameño se preparó, facilitó y tenía una plataforma que no voy a decir que abiertamente era para blanqueo de capitales, pero que parecía muy apropiada para el blanqueo de capitales. En este caso, un testigo, vicepresidente del banco, que no sabía lo que el departamento de cumplimiento eh, conocía sobre esa cuenta y que no conocía los manejos offshore de la cuenta New Business. Entonces, eh, ese, esa compartimentalización, esa fragmentación de la responsabilidad al, adentro de los bancos, yo no creo que haya cambiado desde el 2010 para acá. Y, y mientras eso persista, existe el escudo de, de la falta de responsabilidad. Ah, Yo no sé lo que hace mi compañero de trabajo al frente o lo que hace la gente de, que está al, al final del pasillo. No sé y por lo tanto no, no tengo responsabilidad no tengo conocimiento de si es blanqueo o hay alguna otra conducta. Segundo, entendamos la coyuntura. ¿Qué pasó en el 2010? En septiembre del 2010, uh -huh. la procuradora Ana Matilde Gómez fue destituida por una Corte Suprema de Justicia corrupta con la colaboración de panameñistas y otros magistrados que se prestaron para esto. La directora de la Unidad de Análisis Financiero del gobierno de Ricardo Martinelli, Emma Reyes, fue condenada hace 15 días. El 16 de mayo fue condenada a 10 años de cárcel por peculado. El director de la supervivencia del mercado de valores, que tenía que ver con investigación y supervisión, Ignacio Faber fue condenado en el 2015 a cinco años por pasar la información privilegiada a Financial Pacific. La persona que investigaba las andanzas de Financial Pacific, Bernard Ramos, fue desaparecido el 15 de noviembre del 2012, en lo que abiertamente es un crimen que ha quedado impune. Entonces, ese era el clima... Regulatorio de las instituciones de control. Ni siquiera hablemos de la contadora de la época, que es en paz, que era una empleada del supermercado. Entonces, no tenía procuraduría, la unidad análisis financiero estaba en otra cosa, la suplente del mercado de valores estaba en otra cosa, el banco estaba facilitando esto, la contaduría estaba en otra. Entonces, hubo un fracaso total de las instituciones de control. Y ese es el mensaje que debemos sacar de aquí. En este momento, New business se puede repetir, se puede volver old business, uh -huh. eh, se puede repetir con total facilidad porque ahí ese control de las instituciones eh, estas de garantía de protección de tutela. Así que ese es el primer mensaje. El segundo mensaje vamos a entender qué se ha probado en este caso. En este caso se han probado más allá de cualquier discusión las siguientes cosas. Primero que en diciembre de 2010 el diario eh, la editorial de Panamérica fue adquirida. No hay ninguna discusión de eso. Segundo, Editora Panamérica fue adquirida por una empresa holding llamada Editora eh, 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 Panamérica, eh, HCPA, Holding, holding Company. Okay. Esa holding company fue financiada por New Business. Nadie puede discutir eso. New Business fue a su vez fondeada por contratistas del Estado. Y por personas, empresarios privados, empresarios muy, muy, muy reconocidos en el país, que se prestaron para hacer pantallas de fondos de contratistas del Estado. En este caso, este es Caribbean Trading, que le entregó 3 millones de dólares a los empresarios eh, Gaby y Mike Wettesch, para que a través de sus empresas aportaran a New Business. Bien. Estos hechos no se discuten, ya están probados. ¿Cuál es la discusión este, de, de este proceso? en cuanto al expresidente Ricardo Martinelli, es él aportó fondos aparentemente legítimos, vamos a decir que son legítimos, eh, aproximadamente más de, más de 11 millones de dólares para la compra de, de los diarios. Okay. Si su participación accionaria supera lo que corresponderían por los 11 millones de dólares, o los, bueno, ahí hubo, mencioné varias cantidades, pero vamos, por las cantidades mencionadas, entonces tendría responsabilidad porque sería el beneficiario de las transacciones de los demás. Resulta ser que, salvo el señor Henry Mirachi, que entregó el 40% de sus acciones al, al Estado panameño, nadie más tiene acciones. Bueno, si no se emitieron, eh, no hubo junta de accionistas, no se verificaron los libros de cantabilidad, etcétera, etcétera. Ese es otro, otro tema que quiero hablar. Eh, pero el presidente de la empresa, la persona, el abogado que constituyó la empresa, reconoce esa es la distribución nacional. El 40% de Harry Rache que entregó sus acciones al Estado, el 60% es a Ricardo Martinelli. Entonces, todo el debate jurídico respecto al expresidente va a ser ese. Si las pruebas son suficientes para, para demostrar que él tenía el 60% y por lo tanto se benefició de empresas que eran contratistas del Estado o no. Ese es el debate jurídico respecto a él. Y respecto a todos los demás, pues fue su participación a sabiendas. Es decir, intencionalmente, un esquema para ocultar el origen de los fondos o para proporcionar fondos producto de eh, contrataciones públicas para la adquisición de un bien particular, lo que, por cierto, viola la, 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 la norma de contratación pública, pero lamentablemente en este país no hay contraloría general de la República, así que esa parte quedó por fuera. De eso se trata este proceso. De eso, respecto al expresidente Martinelli. No se trata... Ni del principio de especialidad, ni de que era diputado, uh -huh. ni de que el hermano de Zulecamur supuestamente eh, fue abogado de, de la gente que consiguió acuerdos de pena. No, no se trata de nada de eso. Y todo lo demás son colorinches, son cerecitas en el pastel. Gracias, Rodrigo. Y lo fu fundamental, perdón, lo fundamental, uh -huh. Axel, y Fernando y doctor Ritter, es eso. Si el expresidente Martinelli tiene ya más acciones de la que correspondía a su inversión.
1: ¡Pum! Gracias, Rodrigo, por estos, estos comentarios iniciales en, en la previa a lo que debe ser la novena jornada del juicio New Business. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, eh, continuamos con el análisis, las expectativas que puede, que puede suceder en el día de hoy, que hay enormes posibilidades de que el juicio termine en horas de la tarde. Yo le recuerdo que usted está en Mesa Periodistas. Aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mese Periodistas de este viernes 2 de junio, noveno día de juicio New Business. Hoy me acompañan Fernando Martínez, el doctor Jorge Eduardo Ritter y el invitado, amigo de la casa, Rodrigo Noriega. Y precisamente, Rodrigo, contigo quería empezar. Uno de los argumentos de, lo, de la defensa ha sido la inexistencia de un delito precedente. ¿Es esto necesario en acusaciones de blanqueo de capitales?
5: Bien, gracias por la pregunta y gracias a la audiencia. Eh, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, no Rodrigo Noriega, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha dicho en repetidos fallos, muchísimos fallos, ha dicho y ha venido diciendo desde hace más de 20 años que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo que no necesita que pruebes que se cometió un delito precedente. Eh, para demostrar, Tú puedes mencionar, oye, aquí posiblemente hubo peculado, aquí posiblemente hubo corrupción de funcionarios, pero no necesitas una condena, no necesitas la certeza de que se cometió un delito precedente. Tenemos cantidades de fallos, incluso fallos de ayudados, fallos de arredillas, fallos eh, magistrados que fueron designados por el propio presidente Martinelli, en los que ellos afirman, y fueron fallos mayoritarios, en los que el delito de blanqueo de capital es un delito autónomo, no necesita... De un delito precedente. Las convenciones internacionales, la Convención de Naciones Unidas de Delincuencia eh, Transnacional y la Comisión de Naciones Unidas contra la Corrupción también señalan que el blanqueo de capital es un delito autónomo. Sí, hay, obviamente, eh, esto no surgió de Marte, esto no vino de Venus, y hay que señalar, indicar, oye, la conducta que probablemente dio origen a esto fue esta otra conducta. Pudo haber especulado, pudo haber corrupción en funcionarios, pudo haber esto. Otro. Bien. Y eso lo han, lo han eh, señalado los, los fiscales. Incluso, en los alegatos, el, 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 uno de los fiscales presentó, eh, mencionó pues, una certificación de otra fiscalía que decía estamos investigando este eh, posible comisión del delito especulado en, en este movimiento de fondos que hizo TCT. O sea, que, que incluso, si fuera necesario, ya, ya fue mencionado y ya consta en el expediente. Entonces, primero, no es necesario, la Corte lo ha dicho reiteradamente, las convenciones internacionales lo dicen, y segundo, eh, para, para los puristas, pues ya la propia fiscalía ha señalado: allá hay una investigación certificada, incluida en, los, en el sumario, en el expediente, donde otra fiscalía dice: que estamos investigando esta transacción por un posible, posible delito especulado. O sea, que, que esa parte fue cubierta y no es necesario, doctrinariamente, no es necesario técnicamente probar otro delito para probar el delito de los capitales. Doctor Ritter, comentario adicional.
6: No, creo que esa era una explicación que era eh, necesaria que se diera, eh, a Axel, porque ese parece ser en esto que yo llamo el doble uh -huh. juzgamiento, es el, el, el doble juicio, no doble juzgamiento, sino el juicio que llevan a cabo los medios y los y los juicios que de verdad se está llevando a cabo en el juzgado. Ahora parece estar todo concentrado, o una buena parte de esto concentrado en el hecho de que no hay... Un delito presente, por lo cual me parece muy pertinente la explicación que acaba de darnos Rodrigo. Sí, permítame, doctor Rito 15 segundos para agregar algo.
5: Hay tres delitos en el Código Penal que tienen una particularidad, esa particularidad es que se invierte en la carga de la prueba. Esos delitos son el blanqueo de capitales, el enriquecimiento ilícito y la evasión fiscal. Me, me llama la atención poderosísimamente que, que muchos de los defensores empiezan diciendo es que la fiscalía no probó tal cosa Dóname. quien tiene que probar que los fondos son lícitos y que la transacción era lícita son ustedes los abogados defensores la fiscalía solo tiene que probar que la transacción se dio y que huele, huele a ilícita eh, lo, los defensores tienen que probar que los fondos son lícitos y que la transacción era coche era eh, o sea la responsabilidad el onus la carga de la prueba de la inocencia Recae en los,
4: en los abogados defensores. Nando, yo, eh, Sabrina Bacal no me va a perdonar uh -huh. si yo no digo aquí. Sabrina, no está escuchando, piensa lo que vas a decir. Que la persecución de los mecanismos de control en el año 2010, en esta enumeración que ha hecho eh, eh, Rodrigo, por cierto, que está en su blog y se puede leer hoy en, eh, también en la prensa en la edición digital, no había procuraduría, se habían valido de recursos tramposos para sacar a la procuradora, no había UAF y el, la directora de la UAF está condenada a 10 años de cárcel, no había superintendencia de mercado de valores y el señor Ignacio Fábrega, que era superintendente, fue condenado en el año 2015 a 5 años de prisión, no había contraloría porque la, la contralora era la contadora de Ricardo Martinelli, pero también había persecución a un mecanismo de control importante que son los medios de comunicación. Uh -huh. Y justo en ese año, a Sabrina Bacal la condenan, que era en, a la sazón directora de noticias de TVN. Uh -huh. Reitero esto. Lo otro que quería referirme eh, y preguntarte también es la figura del testigo protegido. Eh, si el, esta figura del testigo protegido. Yo, yo me pregunto, a ver. Si el testigo protegido no fuera importante, no tendría validez, eh, no sé, el, el, te, un te, el testigo Popeye, este señor John Jairo Velázquez, que era el testaferro de Pablo Escobar, o no tendría validez el testimonio de Frank Nitti, o no tendría, o sea, ¿cuáles son las características de un testigo protegido y por qué? Nosotros no, eh, 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 tiene invalidez o no en un proceso como esto, en lo que, bueno, no se tratan de, de carteles de narcotraficantes, pero se trata de delitos
5: gravísimos. Perdón, esto fue crimen organizado, porque te das cuenta que participaron muchas personas para cometer y, y, y estas conductas delictivas. Primero, la figura del testigo protegido la inventaron en Estados Unidos. Allá va mucho más allá de lo que van en Panamá. Eh, allá al testigo protegido le cambian legalmente el nombre y si vivía en Nueva York, bueno señor, vas a vivir en Arizona y el gobierno te va a dar un salario y tú ves qué hace con eso uh -huh. eh, no, que fue testigo en Miami, lo mandan a Alaska uh -huh. o sea, y, y allá tienes otro nombre, allá tienes otro nombre de identidad por completo, te, te cortas cualquier relación con tu familia, con, con tus conocidos, con tus compañeros, con tus amigos, con todo entonces eh, el testigo protegido, lamentablemente no somos monjas de la caridad no son monjes tibetanos que están meditando. Son personas que vieron la, la, las acciones de primera mano, vamos a decir, son testigos de la historia, y obviamente tienen que conocer lo que pasó, o parte de la historia de lo que pasó. Eh, en el sistema inquisitivo, y recuerden por favor que el sistema inquisitivo mixto, en el sistema inquisitivo mixto, las pruebas empiezan desde la página 1 del sumario, desde la página 1 del expediente, Ahí están las declaraciones de los testigos protegidos. La defensa, lamentablemente, no, no, no vinieron, no, no fueron parte de la, de la, de la audiencia. Eh, yo hubiera preferido que sí, eh, pero la defensa tenía el conocimiento de lo que habían dicho y lo podía atacar en cualquier momento, lo podía impugnar en cualquier momento, lo podía llevar peritos, podía llevar mil cosas para, para, para cuestionar lo que decían los testigos protegidos. Segundo, la jueza va a evaluar lo que dice el expediente y lo que pasó en la audiencia. En el sistema penal acusatorio, lo que pasa en la audiencia es lo que manda. Y lo que dice el expediente, bueno, esos son menos indicios. Aquí no. Aquí lo que dice el expediente, allá hay pruebas, y lo que pasó en la audiencia también produce pruebas y también debe ser considerado. Es uno más uno. Y en el sistema penal acusatorio nada más es uno, la audiencia. Así que tenemos que tener esa diferencia en mente. Y segundo, pues, lo que había mencionado, el delito de blanqueo de capitales, es un delito en que se invierte la carga de la prueba. ¿Okay? Tenemos que sumar todos esos factores. Todos esos factores tenemos que tomarlos en cuenta.
1: Gracias, Rodrigo. Eh, vámonos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, ya eh, esperar que la Corte Suprema de Justicia nos envíe la señal para conectarnos para esta jornada de la, del juicio New Business. Pausa comercial. Regresamos en minutos. Recta final de mes, periodista, en espera nada más de conectarnos con la Corte Suprema de Justicia, noveno día del juicio no en Fernando, sé que le tienes una pregunta a sí, Rodrigo. Sí, se nos
4: ha ido el tiempo volando, y nada más quiero preguntarle a Rodrigo qué significa que en los casos de blanqueo de capitales le, se invierte la carga de la prueba.
5: Bien, gracias Fernando por la pregunta. Esto es una pregunta muy técnica. Esto viene desde el nacimiento de la figura de blanqueo de capitales eh, tanto en Estados Unidos y después se codificó en convenciones internacionales en la Convención de Viena contra el, los delitos del narcotráfico 86 y en las convenciones sucesivas sobre delitos financieros ¿qué significa la inversión de la carga de la prueba? que el Ministerio Público, los fiscales deben probar que hubo una transacción hubo un movimiento de dinero injustificado, no hay contratos no hay relaciones jurídicas que lo justifiquen y que eh, eso, pues, tuvo un, un componente de ocultamiento de, de fondos eh, de un origen, este año, en este caso, fondos de, de, de contratos públicos. Y las partes, los defensores, deben probar que su defendido, que su cliente, uno, eh, si participó en la transacción, lo hizo de forma lícita, o que la transacción no era no en era, no era forma alguna con fondos públicos. Es decir, el resto de la defensa tiene que probar que el delito no se cometió, que no hubo fondos sucios, que la parte no se benefició, que no hubo ocultamiento. Que, o sea, es, esto se estableció así porque son delitos tan complejos y son delitos de la gente poderosa. Estos son delitos típicamente de cuello blanco. Entonces, eh, invertir, mantener la carga de la prueba normal, en que la fiscalía tiene que probar hasta... hasta si tú sabías que dijiste y que entregaste el cheque y tú mismo fuiste al banco, eh, nunca nunca había una condena por blanqueo de capitales. Entonces, desde hace más de casi 40 años, se ha establecido este principio de inversión de la carga de la prueba del delito de blanqueo de capitales.
4: Muy bien. Eh, ¿Tú esperas que el juicio termine hoy, eh, de acuerdo con tu, tu experiencia sí. en estos temas?
5: Sí. Sí, sí, sí. sí. Hoy terminan los alegatos, eh, la jueza va a hacer algún pronunciamiento sobre algún tema ahí y mí fuera. No hay y espacio para incidencias
4: que... ni nada por el estilo.
5: No, 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 no. no. Ya, ya toda esa parte fue cerrada.
4: ¿Y cuánto, eh... ¿en cuánto tiempo podemos esperar una sentencia? Uh
5: -huh. Yo esperaría que a finales de junio. O sea, un mes. Ya tiene 30 días, tiene 30 días. Eh, puede ser hasta julio, pero yo esperaría que a finales de junio. Este caso ha estado relativamente claro, relativamente claro en muchos aspectos, y ya le dije, el aspecto jurídico respecto al expresidente es muy preciso. Y contra y si tiene una, más acciones, las que le corresponde por la plata limpia que me Sí, y contra una sentencia
4: eh, condenatoria, no sé si se dice así, eh, ¿qué recursos
5: caben? ¿Ya los Apelación. recursos,
4: los amparos de, de...? No, 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 eso,
5: no, eh, eso, eso ya no, no cabe. De amparo, no. Sí, aquí va a haber apelación al Tribunal Superior de Causas Penales, que es un tribunal que se ha ido descargando. ¿Qué significa descargar? Se ha ido quitando de abajo. O sea que va a ser un fallo rápido de apelación. Y si quieren ir a casación, casación es el último recurso, eso es en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Segunda, pues eso sería después de la apelación. Por supuesto que vamos a ver algunos intentos bien folclóricos, algunas otras cosas. Eh, quizás metan algún recurso de inconstitucionalidad de pronto por ahí o, o algo así como para retrasar o alguna declaración de sentencia para retrasar el, la decisión final pero yo creo que esto va a ser eh, relativamente rápido
1: Rodrigo, ¿cómo calificas la actuación del Ministerio Público los fiscales que, fueron, que estuvieron a la cabeza del fiscal Emeldo Márquez?
5: Mira, Axel, hay que decir algo muy serio sobre Panamá Firmamos todos los, los convenios y, y, y pasamos todas las leyes, pero a la hora de la verdad, gente como el liceo Ábrego, como el fiscal Márquez, que son los que tienen que combatir de verdad el blanqueo de capitales, no tienen los recursos, no cuentan con todo el personal, no cuentan con todo, todas las capacidades óptimas para esto. A pesar de eso, el fiscal Márquez ha hecho un trabajo espectacular. La gente dice, ay, pero ¿por qué no hizo esto? Pero, no, realmente. Tú tienes que probar que el, eh, la, el asunto se movió de la A a la Z. Tienes que ir B, C, D, E, etcétera. Todas las letras del alfabeto. No puedes saltarte una etapa. Ay, ¿Por qué no preguntó esto otro? Él sabe por qué no preguntó esto, eso otro. Él, él nada más tiene que probar lo que él tiene que probar. Entonces, eh, y muchos se burlan, lamentablemente, en las redes sociales de Liceo Averro. Créame, este país no es peor por gente como el Liceo Averro que se fajan se fajan todos los días con las realidades de un Estado que es mezquino con la investigación de, de delitos tan complejos para, para salvar la cara de Panamá. Entonces, tenemos que darle las gracias a esas personas. Tenemos que exigirle a los políticos que tienen que darle un mejor presupuesto, una mejor capacidad. Deberíamos tener una policía financiera como la tienen muchos otros países y no simplemente un, un grupito allí de investigadores en la DJ eh, que, que acompañan al Ministerio Público.
4: ando eh, Y se ha dicho que uno de los problemas del de informe del perito Eliseo Ábrego fue que siguió a pie juntillas eh, la, la, las órdenes o las instrucciones que le daba la fiscalía, como si eso fuera algo contra natura. Yo no sé qué, qué tú piensas de esto.
5: Fernando, quien dirige la investigación es el fiscal. Exacto. El fiscal sabe lo que necesita para probar su caso. Eh, yo no necesito saber dónde está la oficina, de, 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 de qué color están pintados los muebles. No necesito saber eso. Uh -huh. No necesito saber exactamente qué pasó con esta transacción. ¿A usted vio el libro de contabilidad? Él no necesitaba ver el libro de contabilidad. ¿A usted sabe quiénes son los miembro de la Junta Directiva? Él no necesitaba ver los miembros de la Junta Directiva. ¿Usted sabe cómo se llama la oficial que movió el cheque de un, de, un, de un escritorio al otro? Él no necesitaba saber eso. Nada más necesitaba rastrear que de fondos públicos se le pagó a estas empresas que habían puesto plata en la cuenta de New Business. Punto. Eso es lo que, ¿Y ¿quién, a dónde se movió esa plata y de dónde venía esa plata? Más nada. Eso fue lo que él hizo. La trazabilidad del dinero. Follow the money, como dicen en Estados Unidos. Uh -huh. Eso es lo que él, él tenía que hacer. Él no tenía que saber ah, que la tía de la prima, de la hermana, de la nada de eso era relevante.
4: Eh, y vi también que eh, se cuestionó el testamento. Que la fiscalía no requiriera eh, el apoyo del, del no sé de la entidad judicial de España y que se y que en cambio utilizara una entrevista que se realizó en la embajada. En el caso de estos dos testigos eh, de, la, de la empresa FCC, Carla García uh -huh. y el otro cuyo, cuyo nombre ya ni recuerdo. Uh -huh.
5: Bien, lo que pasa, Fernando... Sí, lo ideal hubiera sido la cooperación internacional todo aquello. Pero el Código Judicial permite hacer exactamente eso. Comisionar incluso a los cónsules panameños a hacer este tipo de entrevistas. En este caso fue... Eh, creo que una de las fiscales viajó a España y en la Embajada de, de, de Panamá en España hicieron este, estas entrevistas. O sea, eso está totalmente permitido por el Código. A lo ideal sería que tú presiones una tecla y te Uf. contestan en otro... No eso demora meses. Y a veces... Eh, no consigues lo, lo, lo que necesitas así que hicieron lo mejor con lo, que, con lo que tenían
4: Sí, además ignorando que FCC ya tiene condenas en España, uh -huh. que FCC tiene un proceso abierto en España y que el expresidente Martinelli está en ese proceso o sea que FCC lo considera un imputado uh -huh. y, y por Fisa, cierto ese FCC no fue el único gustaron. proceso que ignoró que se ignoró en este proceso de alegatos porque claro, claro, se habló de TCT y no se dijo que TCT este mismo mes eh, fue llamado a juicio por el contrato entre el MOP por 152 millones, que terminó siendo de 161 millones por la autopista Ar Arraiján Chorrera. Entonces, yo oía mucha gente decir, no, TCT no se ha demostrado que hay delitos, no se ha demostrado esto, no se ha demostrado lo otro, pero si, si TCT está dentro de un proceso eh, de, de delitos contra la administración pública, especulado, y hay dos, en ministros del gobierno de Ricardo Martinelli, imputados dentro de las nueve personas que están llamadas a juicio. Yo siento que eh, no, no, hemos de, no hemos contextualizado la realidad jurídica en la que están muchas de las personas mencionadas aquí, en este caso. Totalmente, Luis.
5: Coincido totalmente contigo. Gracias a gente como TVN, como la prensa y como otros que están haciendo un trabajo de divulgación y educación. A la, a la población sobre el tema de justicia. Muchos dicen, ah, pero es que esto no tiene rating, esto no lo está viendo el pueblo. Sí, lo están viendo. ¿no? Sí, lo, lo Está están viendo escuchando. mucha gente, sí,
1: Rodrigo, lo está viendo mucha gente.
5: Lo, lo está entendiendo mucha gente. Y uh -huh. están viendo en viva voz, y, 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 en to, a todo color, están viendo el comportamiento de los abogados, lo que pasa en el juzgado, lo que están intentando, la, la, los regaños, etcétera, etcétera, etcétera. Están escuchando esos argumentos. Entonces, la parte mediática de las redes sociales, sí, tú puedes condimentar cosas. Pero, pero no puedes cambiar la verdad judicial que, que está avanzando en este caso. Bien.
1: Rodrigo, eh, quédate con nosotros un ratito. Vamos al último cambio comercial y regresamos, como debe ser, a las 9 de la mañana o cerca de las 9 pasadas. Debemos conectarnos con la Corte Suprema de Justicia. Vamos a un corte comercial, regresamos en minutos. Recta final de mes periodistas, cerca de las 9 de la mañana. A partir de las 9 es cuestión de esperar la señal de la Corte Suprema de Justicia para esta jornada del juicio NuBusiness. Presento a Maciel Arosemena. Buen día, Maciel. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Un placer estar con ustedes hoy. En el último día, para mí, de este juicio por el caso NuBusiness. Business. Eh,
1: continúa. Nos acompaña Rodrigo Noriega. Rodrigo, te comento algo y quisiera que me explicaras. El uso de las sociedades canastas. Tengo entendido que no solamente se está utilizando en el caso Blue Apple, sino en otras investigaciones, en otros... En, en otras audiencias, en otros juicios que tienen que ver con casos de alto perfil también tipo de Brecht y Blue Apple.
5: Sí, correcto, Axel. Saludos, Maciel. Aquí está tu barra. <risa> eh, yo creo que lo importante, y nuevamente, mirando desde una altura más grande, desde otra perspectiva, es entender que la figura delictiva central fue constituir una sociedad canasta. New Business, Blue Apple, en el caso de Debrecht usaron varias. Eh, para recoger fondos que venían del gobierno o que venían de, de, de otros negocios, limpiarlos, entre comillas, ocultarlos, moverlos fuera de la jurisdicción y volverlos a meter eh, en, en Panamá para, y en otros sitios, España, Suiza, Estados Unidos, para repartir coimas o repartir eh, otros beneficios económicos. Lamentablemente el Ministerio Público del gobierno pasado no tuvo todos los recursos y toda la capacidad la la señal, necesaria para investigar si esta conducta se repitió. No, es no, no tengo apuro. muy raro, y aquí es estoy totalmente especulando, que nada más se usara en tres casos. Nada más se usara en tres, en tres ocasiones. Eh, es muy raro pensar que solo se usó tres veces. Eh, así que eh, yo creo que nuevamente esto justifica las tareas pendientes que tiene Panamá en materia de las listas estas discriminatorias porque Panamá tiene que sanear su nombre y tiene que mostrar condenas y tiene que mostrar que ha cambiado el sistema, que no se pueden volver a usar sociedades canastas para, para recoger fondos de cualquier origen para esconder la, la verdadera naturaleza de una transacción. Eso Yo creo que ese es el mensaje más importante de este juicio. Pero la sociedad que se usó como canasta, la New Business de
4: Global Bank, estaba sobregirada en más de 300 millones de, pero, mil
3: millones, 300 mil dólares. Uh
4: -huh. Y de la noche a la mañana, en, en 15 días, pasó a tener del 15 y 43, 19 millones uh -huh. de dólares. Como que, que Es una canasta un poco rara uh -huh. y gigantesca.
5: y eso obliga a hacer preguntas existenciales del banco. Ese movimiento de fondos, y, y lo, lo sabemos en el sentido común. Tú abres una cuentita en un banco y a, a mí, cuando viene mi pago. Dios mío, las preguntas, la cosa es todo, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Entonces, ¿cómo es posible que un movimiento tan grande de fondos no lo supiera la junta directiva del banco? No lo supiera la, la alta dirección del banco, o sea, allí había otras responsabilidades, otras preguntas. ¿Usted por qué no controló esto? ¿Usted por qué no paró esto? ¿Usted dijo algo? ¿Usted mandó algún informe? Entonces, esas son preguntas legítimas. Son preguntas que tenemos que hacernos para reformar al sistema bancario para mí y para reformar, ojo, también hay que reformar el sistema societario panamé. Bueno. Esta, esta, esta señora tan dulce que era firmante de una sociedad dijo que a ella le pagaban 25 dólares al mes. Mira, a mí se me partió el corazón. Porque ese, eso retrata la realidad de muchos directores de sociedades anónimas en Panamá. Son personas muy humildes que no reciben beneficio de nada. Hay una señora en Narreján que había firmado 11.000 sociedades otra señora que era la dueña del apartamento de Messi. Y creo que ella no tenía ni agua. Entonces, eh, eh, eso tenemos que reformarlo. Eso tenemos que... El que es director tiene que ser una persona de verdad. Una persona que entienda sus responsabilidades. tiene que tener un archivo documental. En, en países serios, Estados Unidos, en España, en México, en Chile, el director tiene un salario, tiene una responsabilidad importante. Tiene que saber qué pasó, tiene que haber un rastro de papeles. Tiene, uh -huh. Tú fuiste a la reunión, tú presentaste esto, tú, tú escuchaste aquello, tú opinaste sobre esto otro. Entonces, no puede ser pues puro papel y al final son personas muy humildes, aseadores, mensajeros, secretarias, los que pagan el plato, los que tienen que, que ver sus rostros expuestos ante, ante la opinión pública por un trabajo que debería ser mucho más decente y mucho mejor pagado y con más responsabilidad.
2: Bueno, en ese sentido, Rodrigo, yo concuerdo contigo. O sea, el hecho de que sea una figura legal la que se utilice, de que estas personas ejerzan un rol dentro de estas sociedades, no quiere decir que esté bien, en realidad. O sea, no, no, no es correcto que, que estas personas, que probablemente no tienen más remedio que acceder a estas peticiones porque dependen de ese trabajo para, para subsistir. Y también quiero hacer otro comentario sobre algo que dijiste hace un rato, es que hay que ser valiente para llevar a cabo una investigación de este calibre. Hay que ser valiente para, centrarse, para sentarse 10 horas en un estrado a ser interrogado con tanta intensidad por un grupo de abogados, de gente realmente experta en ese tema, o sea... Es difícil y a mí me parece que el señor Aliseo fue valiente al sentarse ahí y aguantar hasta el último minuto todo lo que se le quiso preguntar. Fuera de... Porque a la gente aquí en Panamá es así. Nosotros solemos ser muy... Eh, nos gusta cuestionar o nos gusta criticar, pero realmente hay que ponerse en los zapatos ajenos. Y el fiscal que tuvo que acusar a estas personas, que no, no estamos hablando de cualquier persona. Así que a mí me parece que han sido valientes. Me parece que hay que aplaudirlos en ese sentido más allá de las formalidades, más allá de los detalles de la investigación, es que se atrevieron y la jueza se está atreviendo a por lo menos tratar de llegar al fondo de lo que pasó y decirnos finalmente
5: totalmente, quiénes totalmente, son culpables Maciel.
2: y quiénes no son culpables. Fernando.
5: Maciel, y, y, y lo que dices del, del perito Bávego, yo creo que Panamá se tiene que quitar el sombrero con este señor. Este señor con toda sus cualidades, todas sus limitaciones, es la línea de defensa del país contra el blanqueo de capitales. Uh -huh. Esta es la realidad. Eh, no una persona que viene de Harvard ni una persona que gana 10 mil dólares al mes. Uh -huh. Entonces, si eso es lo que el país quiere, bueno, gracias a Dios tenemos el de
4: A ver, eh, ahora, bueno, ahora no. Después que concluya este, esta fase de juicio, se abre un periodo en el cual lamentablemente los acusados van a tratar de decidir el caso fuera de los estrados y fuera del expediente, y, y yo creo que, bueno, esa campaña nunca ha dejado de estar, pero viene una, una no, bueno, no, iba a decir última oleada, pero nunca será la última mientras hayan casos, de tratar de desprestigiar a la juez, de desprestigiar a, lo, a, a los fiscales, a
5: la procuraduría, etcétera eh, ¿Qué tú piensas de esto? Es terrible, Fernando, que trata la ética judicial de los abogados panameños, porque si yo soy abogado y mi cliente va a hacer eso, yo le digo, señor, no lo haga. No lo haga porque se está haciendo daño y le está haciendo daño a la institucionalidad del país. El otro día yo eh, analizaba el código de ética de los abogados panameños del 2011. Es terrible porque es muy permisivo y es muy simplista. Lo comparé con otros países de la región, eh, Costa Rica, Colombia, Perú, el peruano es extraordinario. Ah, tú puedes decir seguramente allá hay abogados que no lo cumplen. Sí, seguramente, pero hay un código de ética que los sanciona. Si los agarran, la sanción es dura y tienen obligaciones con la sociedad que en Panamá no están, no están tipificadas ni siquiera en el código de ética. No es que los vayan a, a incumplir, sino que no están ni siquiera están en las páginas amarillas esas obligaciones. Entonces estamos muy atrasados en materia de ética. Judicial, ese comportamiento de llevar un, un, una expareja de la juez, bueno, eso en otro país, los colegios de abogados, las instituciones jurídicas se hubieran pronunciado durísimo. Y eso del ex fiscal Mendoza, créeme que, que hay, hay países muy serios donde, donde eso no hubiera estado permitido y eso hubiera tenido serias consecuencias.
2: Yo le decía a Fernando que puede ser que tal vez yo soy un poco ingenua todavía, pero cuando yo escucho o veo a una persona. Mentir así de una manera tan fácil todavía a mí me sorprende, me erizo todavía. Pero bueno, hay gente así que simplemente se atreve a mentir abiertamente en, ante una cámara. Pero eso es lo que tenemos en este país y sí hay que trabajar en esa parte de... De los valores, yo pienso, porque aquí te debería apostarme. Los valores
5: de los panameños, de los ciudadanos, que, que nos comemos el cuento de políticos que nos mienten en la cara. Y que sabemos que nos están mintiendo. Sí.
4: Hay una pregunta que varias personas me han hecho. Yo no he sabido cómo responderla. ¿Qué pasa con la propiedad en cuestión? Es decir, la editorial Panamá América que entiendo que como persona jurídica no es la que está en el juicio sí. pero al fin y al cabo yo yo en la, eh, si tienen acciones si no tienen acciones si fue este si no fue el otro si fue Chan y si o sea le, la pregunta es eh, qué pasa con esta con, con el bien propiamente dicho este este juicio no alcanza el destino o el futuro de ese de ese bien particularmente lo en alcanza. el caso de que
5: sí el 40% de las acciones resulta que ahora son, están en manos del Estado. Sí lo alcanza. Imagínate que el Estado, como tenedor del 40%, pide, oye, vamos a hacer una, una reunión de accionistas y vamos a decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Quién va a responder a esa reunión de accionistas? Imagínate, el Estado, el MEF, dice, oye, aquí hay 40% de acciones. Yo quiero saber qué vamos, qué vamos a hacer con el PASA, si vamos a venderlo, si vamos a aumentar las tarifas de publicidad, qué es lo que vamos a hacer. Y convoca una reunión de accionistas, una, 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 una asamblea de accionistas, como hace cualquier empresa, este, qué crees que puede pasar. Uh -huh. Entonces, si el Estado llega a tener 100%, Rodrigo, esto va a ser un dolor de cabeza. Rodrigo, Ajá. ya
1: tenemos señal, perdón, que te interrumpa, para decirles que ya tenemos la señal. Continúa. Estamos esperando y que en no, cualquier entonces, momento entre la jueza Valoiza Martínez.
5: Entonces, ese, ese punto y Rodrigo, disculpa. es otro tema a considerar que pasa, va a, ser, va a pasar, posiblemente pasen o no. Rodrigo, no disculpa. Sí.
1: Ya entró la jueza Valoiza Martínez. Eh, gracias por acompañarnos hoy, Rodrigo. De ya, perfecto. Muchas gracias. Y despedimos Hasta a pronto. TVN Radio 96.5. En minutos tienes Hello Break. Nosotros aquí. En TV Max y el canal de YouTube nos quedamos con la señal de la audiencia. Lo dejamos con el noveno día del caso New
0: Business.